0: hádka o černožluté popelce má svou kapitá do Sarue hatricku. Slavní dovolil Robert Kisa.
1: Já, Extraliga má za sebou dlouhodobou soutěž. Kluby odehrály kompletní várku 52 kol a kromě Kladna a Českých Budějovic se už chystají na blížící se playoff. A my tak můžeme zonotit dosavadní vývoj sezony. Co ukázala základní část a jaké zajímavosti nabídla? Posloucháte Oky je bez červené, podcast o české moky se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Přeju vám také dobrý den. Je to 85. díl, takže
0: dnešním patronem by mohl být třeba Jiří Burger. Dneska se podíváme trochu na čísla a porovnáme tuhle sezonu s těmi předchozími a najdeme v ní nějaké zvláštnosti. Už jsme to trochu nakousli v těch předchozích podcastech, tak dneska to dokousneme. Dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Řenda. Přejmě vám příjemný poslech.
1: Extraliga má za sebou po těch dvou náročných sezónách konečně ročník bez zásahu do rozpisu. Kluby se evidentně zotavily z případné ekonomické krize nebo ekonomických problémů. A tak jsme se dočkali prvního kompletního ročníku bez výrazných zásahů do sezóny. A zdá se, že Extraga má tak to nejhorší snad za sebou. Vypadá to tak? Ale na druhou stranu se trochu zastavil
0: ten vývoj, který opravdu přerušil COVID, protože se mi zdálo, že Extraliga v té době mohla začít uvažovat o určitých změnách, možná i o nějakých větších zásazích do té soutěže, snad směrem ke zvýšení kvality. No a to, to se vlastně zastavilo, ale není to zas tak zásadní. Je vidět, že Extraliga pořád dobře funguje, že baví diváky. Návrat diváků do hlediště je velmi důležitý. Je to vlastně takový nejdůležitější společenský ukazatel síly té té soutěže a zároveň je to takové určitě měřítko porovnání popularity, z z kterého teda vychází Extraliga výborně, protože opět nastoupila tu vzestupnou tendenci zájmu. Byť je to samozřejmě dáno návštěvností především pěti klubů, které táhnou extraligový průměr nahoru, tím, co dalších devět klubů je pod průměrnou návštěvností. Tak to je sice pravda, ale na druhou stranu z těch devíti klubů vidíme výkyvy, že tam není nějaký, až na tři výjimky tam není nějaký setrvalý stav nějaké Řekněme, divácké stagnace, ale že tam dobrá sezóna zvedne zájem, špatná sezóna zase srazí dolů. Takže tam je to dáno víc na sportovní výsledek. Co je ale důležité, že těch pět klubů právě začíná se trochu vymaňovat z toho vlivu, z toho výsledku té sezóny nebo průběhu té sezóny, že diváci zkrátka chodí na hokej, že si navykli chodit na hokej a. To je, to je to vlastně, co, co je pro každou dlouhodobou soutěž vlastně rozhodující. A to též se týká i televizní sledovanosti, která vlastně potom z těch tisíců dělá miliony. A k tomu se asi ještě dostaneme potom podrobněji. Ale tohle jsou asi nejdůležitější ukazatele, které, které asi začneme probírat jako první, jestli se nepletu.
1: Je to tak. Než se možná dostaneme k těm konkrétním číslům ohledně návštěvnosti a sledovanosti, tak Extraliga se prošla takovou jednou hlavní změnou a to, že Asociace Profesionálních klubů převzala vedení soutěže do své zprávy od Svazu a to znovu po deseti letech. Tady se asi dá říct, že ten přechod proběhl hladce a Extraliga vlastně neměla žádné řekně, organizační problémy v tomhle ohledu.
0: Já jsem měl z toho převzetí trochu obavy a možná, že se letos nenaplnili, protože celá řada funkcionářů si pamatuje kritiku, kterou APK sklízela za svá někdy úplně nesmyslná nebo neuvěřitelně neprozírová rozhodnutí v minulosti. Nic takového se nestalo, jenom připomenu, že APK v minulosti třeba zrušila druhé asistence protože se jí zdálo, že hráči toho začínají zneužívat ve smlouvách a místo, aby zpřesnila statistiky, tak zkrátka zrušila ve statistikách dva ročníky úplně druhé přihrávky. Byly tam i další zásahy, byla tam ta neustálá tendence k uzavření extraligy, to taky dost vymizelo. Takže teď se mi zdá, že APK to, to nezvládla vůbec špatně ten první ročník po převzetí. Martin Loukota se držel jako ředitel soutěže zpátky, ale on vlastně dostal hotový produkt a jenom vlastně musel vymyslet mechanizmy nebo dát dohromady tým, který potom udržel ty mechanizmy, které nastavil svaz. V tomhle si myslím, že nebyl ani žádný pokrok, ale ani žádná velká ostuda, a nejvíc vlastně zazněl hlas ředitele extraligy v situaci, kdy došlo k takovému neúplně šťastnému výroku ze strany klubového činovníka Olomouce, kde teda korigoval, korigoval ten, ten výrok a ho odmítl. Takže jinak žádné tedy velké pokroky, ale zase žádné velké ztráty té extraligy. Myslím si, že ten první ročník byl zvámotit dobře, ale teď už by bylo dobré se podívat dál a tu soutěž víc rozvíjet. A podle toho, jak jsem zaznamenal tu činnost, tak si myslím, že proto nejsou vůbec špatné předpoklady, že to, že to řízení eh, zdá se být teda uvážlivější, než bylo v minulosti od APK, že tam už není taková ta lidová tvořivost, teďka něco vymyslíme, odhlasujeme si to a, a tak to bude, že toho naštěstí teda se kluby vystříhali. A teď, ale by bylo dobré do té soutěže zase možná trochu zasáhnout a velice správná je debata o, třeba o šíři postupujících do play-off. to si myslím, že je zcela na místě, a výhledově by se měla extraliza odhodlat k tomu, k té debatě, neříkám k tomu kroku, ale k té debatě o počtu účastníků. Protože dlouhodobě si myslím, že 14 týmů nelze udržet ekonomicky, ani, ani sportovně To té extralize nepomáhá.
1: Pojďme tedy na to zřejmě největší pozitivum aktuální sezony, a to je tedy nastíněná návštěvnost na stadionech, protože ta byla vlastně pátá nejvyšší v historii. A když přidám konkrétní čísla, tak těch 364 zápasů základní části navštívil dohromady 1 947 374 diváků, což je tedy v průměru 5350 lidí na jednou tkání. Když to srovnáme s tím posledním dohraným před koronavirovým ročníkem sezonou 1920, tak tam ten průměr činil 5724. Takže Extraliga má stále, řekněme, co dohánět, ale řekněme, že je na, na dobré cestě rozhodně po těch dvou atypických ročnících. A když se tedy podíváme na konkrétní kluby, tak musíme zmínit určitě Spartu, která vytvořila nový rekord na domácí zápas s průměrem 10 837 diváků a tady naopak je ten nárůst poměrně značný o zhruba 500 diváků.
0: Začnu tou Spartou, která měla 16 zápasů nad 10 000 diváků ze 620. To je mimořádně skvělý výsledek a já jsem na Spartě byl asi tak na 8-10 zápasech domácích a ta čísla jsou reálná, to, to není jako, no, takže by si nějak nadhodnocovali. To, že k tomu dělají akce, které vlastně občas to hlediště zvednou, to je naprosto v pořádku, je to vlastně způsob, jakým Česko vytvořilo ten divácký rekord mistrovství světa v roce 2015. Úplně, úplně v pohodě, tohle prostě je cesta, jak přivést lidi do hlediště a z partě se to evidentně daří. Myslím si, že to je... Mm, Nejlepší výsledek Sparty vedle toho herního, teda, t- t- který jde ruku ruce s tím, ten se teda poved, nakonec po tom špatném podzimu se Sparta zvedla, ale hlavně tam opravdu se daří ty akce, které naplní to hlediště i na možná méně atraktivní soupeře. Takže diváci si potom navyknou chodit na tu Spartu nebo mají tu snahu chodit na tu Spartu bez ohledu na to, jestli tam přijedou Karlovy Vary nebo, nebo jestli tam přijede Kometa takže nezávisí ta účast na, na tom soupeři, ale hraje doma Sparta a to je přesně to co, to, co třeba mají v Německu, kde se chodí na ten domácí tým a je úplně jedno, kdo tam přijede jako host. To je první bod. Druhý, díky těm 16 zápasů na, nad 10 tisíc s návštěvou v Outu Aréně, máme první ročník v historii vůbec ligy od roku 1937, kdy bylo víc zápasů s účastí diváků nad 10 tisíc, než těch utkání, které byly vyprodané, což je takový zajímavý poměr. Já si tohle uh, hlídám v takové zvláštní statistice, kde vlastně vidím, uh, jaký je poměr mezi vyprodanými zápasy a právě těmi vysokými návštěvami uh, nad 10 tisíc, tedy těmi, těmi pěticifernými návštěvami. A tohle se stalo poprvé, že těchto zápasů uh, s na 10 tisíc, kde teda máme vlastně jenom dvě haly, kde se taková náštova dá dá pojmout, a to je, to je arena v Pardubicích a, a potom teda auto arena, tak bylo 23 utkání, teda na 10 tisíc a 17 utkání bylo vyprodaných. S tím, že některé se klí, protože Pardubice, když mají 10 194, jak mají vyprodáno a zároveň jsou v té kolonce, zápasů na 10 tisíc. U Sparty to tak není. Sparta vlastně neměla ani jeden domácí vyprodaný zápas při vyprodat tu arenu, to je fakt jako hodně těžký. Ale tenhle ten poměr je velmi zajímavý a ještě jenom Sparta to uvádí jako rekord, ale je to teda český rekord, je třeba doplnit, protože historický rekord drží Sparta z té první sezóny sportovní haly, první celé 1962 63 takže 60 let starý rekord, kde teda kapacita sportovní haly byla 18,5 tisíce diváků a bylo tam, bylo tam vyprodáno, uh, teď nevím přesně, jestli šestkrát v té první sezóně, ale každopádně ten průměr divácký byl nad 16 tisíc, takže ještě vysoko vysoko nad těmi 10 tisíci letos. To ale nějak nesnižuje výborný výsledek, protože tenkrát nebylo v podstatě v Praze kam chodit jinam než na sport. A sportovní hala byla jako nový objekt zájmu skutečně velkou atrakcí. Takže to vůbec jako nijak nesnižuje ten výsledek, jenom abychom správně rozlišili historický a český rekord. Takže poprvé víc zápasů s pětisifernou návštěvou, než vyprovených utkání. A samozřejmě zase ten průměr pět tisíc diváků, taková magická hranice, tak ta vlastně se Extralize daří držet od roku 2014, když po minuty covidové sezony, tak vlastně těsně před tím covidem byl takový divácký vrchol, to byla ta sezona 19-20, kde se už na jaze 20 neodehrálo potom playoff, ale ta sezona byla skutečně rekordní, tam poprvé v historii vůbec jakéhokoliv sportu u nás, tak na ligovou soutěž se schromáždilo víc než 2 miliony diváků, to je prostě opravdu unikátní jako výsledek. A samozřejmě, ten COVID to úplně srazil dolů, a teď se vracíme zpátky na tu trajektorii toho zájmu. Takže ten letošní průměr se zase přibližuje pomaličku k tomu, k tomu číslu dvou milionů diváků. A to počínáme pozor, prosím, jenom základní část. Jo? Takže potom pro celkové porovnání třeba s fotbalovou ligou ještě musíme započítat playoff, které je úplně někde jinde ještě, z hlediska diváckého průměru a v součtu dělá vlastně z Extraligy nejsledovanější soutěž u nás. Takže důležité je, že se prostě vrací zpátky tenhle, ten, tenhle ten trend, kdy ta návštěvnost meziročně stoupá a u většiny klubů samozřejmě
1: stoupá mírně, ale, ale stoupá prostě. Tady bychom ještě měli dodat, že Pardubice mají zhruba o tisícovku diváků víc oproti té sezóně 1920 a Vítkovice dokonce o 15 Vítkovice se přidali vlastně do té pětky, která táhne návštěvnost
0: ale sezóně. To je Sparta, Pardubice, Vítkovice, Kometa, Budějovice. Mají vlastně tu návštěvnost průměrnou nad průměrem extra ligy, kdežto těch devět klubů jí má pod tím průměrem. To je třeba jako říct, ale ten ten podprůměr není tak výrazný, aby to prostě ten celkový výsledek nějak oslabilo. A pak ještě samozřejmě musíme uvést návštěvnost Kladna venku. To je vlastně takový šestý tým, ne teda domácí návštěvnost, ale ta venkovní, protože Kladno má venku průměr přes 6 tisíc diváků, zdaleka nejvyšší ze všech týmů. A to tým, který bude hrát baráž, takže vlastně byl nejslabší, ale díky prostě Romíro Jágrovi a částečně i určitě Tomáši Plekancovi, prostě tenhle tým, jako kde kamkoliv přijel, tak, tak vlastně od prosince, od poloviny prosince vlastně přiváděl do haly kdekoliv v republice obrovské návštěvy.
1: Potom na tom pomysleném opačném polu tabulky je bohužel k mému nemilému překvapení pořád Liberec, který, ačkoliv dlouhodobě vlastně patří těm nejlepším týmům v extreze, v základní části alespoň, tak dohání ztrátu 15 diváků. A potom, řekněme z výkonnostních důvodů, logicky Plzeň a Litvínov jsou vlastně na tom pomyslném dně toho úbytku. Plzeň ztrácí 18 diváků a Litvínov dokonce 2200 a vlastně v průběhu sezóny se tohle nepodařilo nějak vylepšit.
0: No a musíme mít na paměti, on má docela dobrou tu ten, ten průměrný, to průměrné umístění v sezóně má 6,84, to znamená v průměru patří někam na sedmé místo a skončil pátý a ještě se prahl do posledního kola v čtyřku. Ale tam je problém v liberecké areně, nebo u libereckých fanoušků, že od 14. kola se pohybovali mezi devátým a jedenáctým místem a vlastně teprve ten závěr sezóny vlastně je dostal do té naděje na elitní čtyřku, tedy na přímý postup ve čtvrtfinále a už se to doma nestačilo potom nahnat. Takže jo, Liberec se vlastně teprve o Vánočním přestávce dostal do sedmičky, nebo na sedmé místo, do osmičky a od té doby už ji neopustil. Jo, takže tam ten zájem tam chybí hlavně na podzim v první polovině sezony. Tam Liberec divácky trochu, trochu ztrácel a ke konci už to bylo vlastně výsledkově tak i tak, sportovně i divácky, to bylo, to bylo lepší. No ale zase na druhou stranu to ne, ten výkiv nebyl zase tak, zas tak strašný břev, Liberec pořád má v lice dobrou průměrnou návštěvnost nad 5300. To je prostě pořád dobrý výsledek na, na to, jak velké je to město. A tak je to potvrzení toho, že lidé v, té, v těch nových arenách vlastně táhnou nebo v opravených arenách táhnou návštěvnost. Jo. Sparta, Pardubice, řekněme, areny jako buď opravené nebo, nebo relativně, relativně nové. Vítkovice, to je, tam je asi největší, jako, největší jako tahou téhle sezóny, nebo respektive největší nárůst téhle sezóny. No a České Buděvice. A naopak z Kometa, která je součástí té pětky tahounů diváckých, tak by tu novou arenu velmi potřebovala a pak se Extraliga bude dostávat přes ty 2 miliony, pokud se něco mimořádného nezmění, tak se bude dostávat, protože jakmile se v Brně podaří uskutečnit ten projekt nové haly, tak to zase hodně zvedne zájem v Brně, který letos byl trošku slabší, oni vlastně vyprodali až ten poslední zápas se Spartou, což v minulosti teda nebylo zvykem. Tady máme, pardon, vyprodali dvakrát ze Spartu, ve 26. kole a teď, v tom 52. ale jenom dva vyprodané zápasy doma. To jsme u Komety byli zvyklí na trochu lepší výsledky. Když to provnám s tou předcovidovou seznou 19-20, tak tam bylo v rondu vyprodáno osm utkání a těch dalších asi sedm. To nebylo pod uh, hluboko nějak pod těch 7700. Takže uh, trošku kometa jako s, uh, malinko ztratila tam určitě to čekání na novou halu. Kdyby se zkrátilo, kdyby už ta hala, uh, jako byla, což byl původní plán nějak touhle dobou v tomhle sezóně, že už hala mohla stát, tak věřím, že ta Extraliga by už letos ty dva miliony udělala.
1: No a když tu návštěvnost diváckou na stadionech srovnáme nepřímo s tou televizní sledovaností, tak jak, jak se vedla Česká televize, protože sport? Tady je problém, že my můžeme srovnat, nemůžeme srovnat oba vysílatele,
0: protože používají rozdílnou metodiku. Česká televize dodržuje ten průzkum sledovanosti společně s těmi velkými televizemi, dalšími velkými televizemi s Novou, Primou, Marandovém a prostě se všemi televizemi, které jsou nějak volně dostupné a Mohu tady, tady uvést ta čísla, která platí pro tenhle ten sdílený průzkum a v něm se zase ukazuje to tež, co vlastně o té návštěvnosti. Tady opravdu neplatí ta nepřímá úměra, občas to slýchávám i z hokevých kruhů, že čím víc diváků na stadionech, tím méně diváků u televize a nebo naopak, že televize ubírá diváky na stadionech, ukazuje se, že to není pravda, že naopak se navzájem tyhle dva fenomény podporují. Takže my jsme měli... V bolihokej živě průměrnou dlouhodobou sledovanost opět blízko ke zranici 100 tisíc, což teda je opravdu absolutní bomba, které jsme dosáhli teda právě zase v té předcovidové sezóně. Tam měla největší návštěvnost a nejvyšší sledovanost. A dosah, tedy průměrný dosah je 355 tisíc diváků. To je velmi dobrý zásah a vlastně dělá z toho extraligového podniku opravdu silný veřejný zájem. Oba, obě ta čísla nás vrací zase zpátky do toho, do toho zvedání zájmu o Extraligu, který tuto jednu, tu jednu šipku už jsme měli, která teda namířila to až na těch 100 tisíc diváků a těch 400 tisíc průměr, 400 40 tisíc průměr na zápas v té sezóně 1920, která byla opravdu divácky, ať už na stadionech, nebo v televizi mimořádně úspěšná nebo historicky úspěšná od rozdělení Československa. Tak teď jsme zpátky na té trajektorie otázka je, co bude dál. O tom jsme se bavili v minulém podcastu, kde jsme hovořili o televizních právech, protože ta teď vlastně dobíhají a na jaře už vlastně běží teď ten tender o novém rozdělení práv televizních a televizních k tomu se možná ještě dneska krátce dostaneme, ale teď, teď vlastně jenom tím uzavřu tu, tu úvahu o tom, že vlastně Extraliga v české televizi opět, opět se zvedá, opět se zvedá z té, z té covidové patálie,
1: to zase jde nahoru. Pojďme se podívat na některé zajímavosti, základní části, a začneme z toho týmového pohledu. A mluvili jsme tady o Liberci a tady se asi nabízí ta rarita těch 20 nerozhodných zápasů Liberce v základní hrací době. No tak 15 sezon zpátky, měla Plzeň 21
0: remízových zápasů a od té doby 5 klubů, nebo od rozdělení Československa 5 klubů mělo 19, takže ten liberecký výsledek 20 Remis po základní hrací době je vlastně druhý nejvyšší od, od vlastně zavedení i, i prodloužení. A Plzeň tehdy v té sezóně 2007-2008 měla 21 prodloužení, s tím, že 14 prodloužení vyhrála, 7 ztratila. A vlastně jí stačilo jenom 14 vyhraných zápasů v základní hrací době k tomu, aby skončila na devátém místě. Přitom 13. zlí měl 19 tříbodových dítězství. Takže Plzeň 2007-2008 to byl opravdu remízový král té sezóny a vlastně i té historie prodlužovaných utkání. A od té doby pět klubů mělo 19, ale to stala Liberec 20 remíz. V základní hrací době. Radita určitě, ale myslím si, že největší radita byl ten start. Kdy Liberec. Liberec měl vlastně těch prvních sedm zápasů, měl buď na jezdy, nebo prodloužení a už se mu začali, začali počítat přes časy. A pak vlastně se dostal hodně vysoko, protože tam měl na to dvě vysoká vítězství nad Buděvicem a Lomoucí a pak teprve začala ta krize, která uvrhla Liberec vlastně do té určité... Sestupné
1: křivky diváckého zájmu. No a když jsme u Liberce, tak tady se ještě nabízí vlastně s tou aktuální formou jeden úhel pohledu, protože Extralega letos, tak jak je vyrovnaná relativně tedy, tak zároveň kluby měly několik zajímavých sérií výher nebo proher a Liberec teď aktuálně jde do předkola playoff s devíti výhrami v řadě, kdežto Plzeň, jeho soupeř pro úvodní sérii jde naopak do vyřazovací části s devíti porážkami za sebou.
0: To je velmi ošidné, protože Plzeň do toho jde právě s tím, že nemá co ztratit a ona Plzeň loni před rokem, není to tak dávno, měla vlastně ten, ten konec opačný, nebo měla velmi slušný ten závěr, dokonce tam hrála o čtyřku, nakonec skončila šestá a vypadla z Boleslaví, která do toho šla z jedenáctého místa a měla o 15 bodů asi tak, méně. Takže tohle bych vůbec jako nebral jako nevýhodu pro Plzeň nebo pro Liberec jako výhodu. To je ale jako horší a to je asi ten zásadní moment, že Plzně strašně moc schází Petr Kolítek, On tím, jak převzal tolik věcí, které Vlastně vedl v tom týmu bodování, oslabení, přesilovky, obhazování, všechny ty drobnosti a činnosti, ne drobnosti, někdy důležité věci a drobnosti navíc, tak najednou velmi chybí a Plze nějak nemůže najít toho tahouna. No prostě to, toho tahouna tam jakoby postrádá a já nevím, jak na tom Petr Kolítek je, jestli se může nějak zázračně uzdravit. Na druhou stranu je potřeba vidět tu bilanci, která je pro Plzeň nepříznivá s Libercem 4-8. A Plzeň to má vlastně se všemi těmi kluby nahoře, to má vlastně kromě Karlových varů, to má, to má na levačku z hlediska, z hlediska bodů. Nejlíp na tom je s Litvínovem 9-3 paradoxně, no, ale ten, ten se nedostal tak vysoko, aby byl soupeřem. Jakkoliv zase ani tyhle počty nejsou nějak, nějak zásadní a tohle bude zajímavé v sérii Boleslav Kometa, kde to je 12-0 pro, pro Bruslaře. Úplně, úplně šílený účet pro Kometu v téhle sezóně. Vlastně z hlediska bodů je to, je to suverénně nejhorší soupeř. To i s Pardubicemi mají Brněnčtí mají bilanci 6-6 a minus 1 ve skore, takže tam jsou jako na tom opravdu suveraně nejhůř z Boleslaví. Ten nejhorší soupeř pro Kometu jako v téhle sezóně. Ale zase v tom playoff to může být malinko jinak v tom, že Kometa začíná doma a docela dobře sehrála ty poslední domácí zápasy, hlavně ten poslední se Spartou. Má dobrou dvojici brankářů, myslím si, že na té se to dá v té sérii hodně postavit, protože jak ukázal, že je ve výborné formě a on, on je schopný jeden, dva ty zápasy té série vychytat a Dominik Furch je schopen vychytat celou tu sérii, takže opravdu tady si myslím, že to bude zase trochu jako proti těm účtu. No. Takže vůbec bych ty body jako nebral jako relevantní nebo jako zásadní. Liberec má tu dobrou šňůru za sebou, ale jedinou výhodou, ne, ale nezanedbatelnou, na druhou stranu, je, že začíná doma. To bude pro něj. To bude pro něj, si myslím, výhoda v tom, v tom prvním dvojzápase. Byť... Mě by překvapilo, kdyby, kdyby všechny ty série byly 2 na zápasy pro domácí po těch dvou zápasech.
1: Ostatně vyrovnané série se dá očekávat i v duelu mezi Olomoucí a Karlovým Vary a uvidíme, jak Litvínov potrápí favorizovaný Třinec. No, Třinec... Doma, že začínáte, je taky důležitý.
0: Nevím, jestli Týnov už tam vlastně nikoho nemá, skoro jestli si vzpomene, jak tam slavně vyhrál to sedmé finále 2.15 v Třinci, protože tohle to je úplně jiný tým. A Litvinov končí zase velmi pěknou sérií výsledků. Zatímco Třinec se trošku jako trápil v posledních zápasech a moc nevím přesně proč to tak je. Vím, že oceláři mají vlastně ten řekněme i finanční úspěch pro tým hodně založený na na tom přímém postupu do čtvrtfinále. Nevím, jestli právě tohle nevneslo do té kabiny nějakou nepohodu, protože jinak vlastně pro každý jiný tým by to bylo relativně v klidu, ale Třinec prostě tu čtyřku ztratil. Měl to ve svých rukách. Docela dlouho vlastně to čtvrté místo i, i držel. A v tom průměrném umístění na tom je vlastně líp než Hradec a Liberec. Průměrně v té sezóně má umístění 5-8, Hradec 7-6 a Liberec 6-8. Dokonce je na tom třináct líp než Sparta, která skončila nakonec třetí a, a dotahovala to vlastně z těch nižších pozic. Takže taková ta, ta očekávání v té sezóně byla určitě větší a Třinec byl od 28. do 45. kola, to je skoro, té více čtvrtina nebo třetina soutěže, tak byl právě buď třetí nebo čtvrtý. Až potom, vlastně po švédských hrách, vlastně ztratil tu čtyřku, spadl na páté a potom na šesté místo. A, a, takže tam určitě je zklamání z toho průběhu ledna února, to si myslím, že jako tohleto třinec jako ne, nemá úplně jako šťastné období zapsané v té kronice letošní sezóny. Otázka je, jak rychle se z toho dokáže jako oklepat. Vrátil se Petr Vrána, to je hodně důležité. Teď si se nehrál ten poslední zápas, ale věřím, že bude, že bude připraven, pokud se něco nestalo zásadního, tak bude připraven na playoff a to už zase bude trochu jiný tým s Petrem Vránou v sestavě. Litvínov si jako věří, že to může jako uhrát, že teď je hodně sebevědomí po těch dobrých výsledcích, ale nebude to vůbec snadné. No. No taková série těch dvou popelek Olomouc Karlovy Vary, tam je teda velké očekávání a velká víra v úspěch. Oba dva věří, že to, že to zmáknou a půjdou dál. Oba dva k tomu opravňují výsledky z té sezony, možná o malinko víc Olomouc, která ještě O Vánocích byla na třetím místě v Extralize a dlouho se držela jako vysoko a pak to spadlo potom v lednu údorou po těch zdravotních patálích, kterými hanáci prošli. A Karlovy Vary naopak, ty šly ze spoda víc a drželi se jako vždycky kolem toho desátého místa. Oni mají na podzim vždycky tak něco, takový sedmý, osmý flék a pak nakonec to, to padá někam k té desítce, což nakonec i jako skončilo. A oba dva prostě si věří, že ano, teď nemáme proti sobě, já nevím, Třinec třeba, nebo Pardubice, nebo ten tým, který, nebo Olomouc, Sparta, Loni, ten tým, který jako má to, má to sebevědomí proti nám, tak si věří, že, že oni jsou ten, kdo má z té série postoupit. To bude hodně zajímavá série. Jo a taky teda musím říct, mě to velmi mrzí, že velmi sebevědomě vystupovali i při jednání o televizních zápasech v předkole, kdy teda Olomouc a Vary, které velice často že hrají na to, že nejsou tak často v televizním programu, tak vlastně neudělali nic proto, to, aby v něm byli v tom, v tom předkole. Spíš činili kroky opačným směrem, což jsme to nechtěli nějak hrotit, ale mrzí nás to kvůli fanouškům, kteří sledují rádi tyhle kluby a my je i rádi vysíláme, pokud k tomu je příležitost. Bohužel teď jsme tu šanci nedostali, takže že tam oba dva ne, v určité fázi toho vyjednávání prostě nepřistoupili na, na, na časy, které jsou pro nás ale jako nezbytné. My to neděláme, ty časy z, z nějakého potěšení pro vlastní potřebu, ale... Z toho, že ten sportovní program nestojí jenom na hokej, je tam celá řada věcí, které se musí musí skloubit a na většinu z nich nemáme vůbec žádný vliv. Takže jsme se snažili, ale bohužel, tam nebyla prostě vůle. Takže takže v prvních třech zápasech, a opravdu nás to mrzí, neuvidíme vlastně třeba tuhletu sérii, která by taky byla zajímavá. Ona vypadá tak jako... Že to jsou jsou týmy s menším diváckým zázemím, ale to tak vůbec nemusí být a ta série může být hodně zajímavá.
1: No a když ještě dodám některé tedy týmové série, tak stojí za zmínku ta Hradecká jízda v těch posledních několika týdnech. Ta série deseti zápasů s tříbodovou výhrou za sebou. A určitě si vybavujeme i na podzim jednu pozitivní sérii Pardubic, kde Dynamo vyhrálo 13krát v řadě, a naopak 9 porážek Bidovického motoru. A většinou ty negativní série vedou, řekněme, k radikálním krokům vedení klubů, a to jsou výměny trenérů. A já bych se možná. Takhle na konci základní části ještě ohlédl za těmi proběhnutšími výměnami, protože vlastně až na Spartu, která z té chotivé 12. příčky po nástupu Miloslava Hořavy samozřejmě skonsolidovala hru i výsledky a vyšvila se na to třetí místo, ale jinak, když se podíváme na ty ostatní týmy, jako Plzeň, Litvínov, Kometa, právě už zmíněný Motor a Mladá Boleslav, tak ty týmy se vlastně až tolik nepolepšily. Ne, jsou opravdu jenom dvě výjimky a to je výměna
0: v Litvínově, kde Karel Mlejnek předsenom Litvínov zvedl z toho posledního místa po Vladimíru Důžičkovi a Pavel Patera, to je zajímavé, že dva vítězové z Nagana, která zrovna jsou na té, na té straně těch odvolaných. A po něm Miloslav Hořeva to převzala a tam začala opravdu zajímavá série a my jsme o tom tady dělali jeden celý podcast, já to jenom připomenu, abyste si to nemuseli k tomu vracet a poslouchat to celé, že jako pořád si myslím, že je velká škoda, že Miloslav hořeval nepřekonal trošku takové to své pirátství, které má prostě v povaze. On si ty věci rád dělá po svém a jakmile Vítr nefouká jeho směrem, tak prostě zbalí plachtu a jde. Ale kdyby zůstal na té Spartě a vytvořil dvojici s Pavlem Paterou, tak dneska si myslím, že máme jako rostoucího, dobrého trenéra Pavla Pateru a v pohodě koučujícího Miloslava Hořevu. Ale na kdyby se nehraje, je to pryč. Jenom je škoda té, té, toho angažma, možná trochu urychleného angažma Pavla Patery ve Spartě. Tenhle dojem mě neopouští, protože dobrých trenérů opravdu tolik nemáme. No a jinak všechny ty ostatní výměny, to byla opravdu noční káva, kdy teda to způsobilo možná někdy krátkodobý efekt, někdy ani to ne, ale žádné zásadní zlepšení nenastalo. Prostě čtyři výměny, nebyly nic moc. Připomenu jenom, že osm klubů, tedy víc než polovina, vyměnila trenéry v létě, před sezónou, Takže to je docela, docela hodně velká fluktuace trenérů, kde samozřejmě některé teda po té letní výměně provedly to odvolání i v sezóně, což byla Sparta a Kometa a Boleslav. Takže, jo, takže to jsou vlastně docela dost velké šachy v té trenerské branži. Nevím, jestli to úplně jako prospívá, ale vidíme, vy jste to Tomáši říkal, no, že vlastně čtyři případy ze šesti nevedly ke zlepšení nebo k nějakému zásadnímu zlepšení. Takže to byl opravdu jenom krátkodobý účinek a jenom to utvrzuje v tom, že rozumím tomu, že manažeři jsou v okamžiku, kdy nastoupí nějaká ta blbá série, jsou pod velkým tlakem. Oni chodí do toho VIPu na ty zápasy a chodí za nimi ti sponzoři. A to je, co sponzor, to prostě, co s tím budete dělat. Jo, budete to nějak řešit. A ten manažer co jim má říct? Jako, on nějakých tři, čtyři zápasy vydrží s tím, jako dejme tomu čas, nebo ten trenér pracuje, nebo ti kluci samozřejmě jako pracujou, ale taky pak musí asi ukázat, jo, tak teď já ukážu, že taky něco dělám. Takže já to těm manažerům nevyčítám, ale někdy je to opravdu objektivně zvně, vnějšku to vypadá, že to je opravdu jenom krok, aby ten manažer ukázal těm sponzorům, já vidíte, já to řeším, já to řeším, našli jsme trenera, našli jsme náhradu a bude to takhle a takhle. Neříkám, že to je tak ve všech případech, hlavně u těch větších klubů si myslím, že tam ta vůle, trpělivost je možná delší, ale u těch menších klubů, kde ti sponzoři mají pocit, že to musí hodně mluvit a musí to ovlivňovat, protože to přece platí tak tam se obávám, že to velice často je je právě takhle. Někdy to je samozřejmě i tlak od majitelů, kteří jsou vlastně v podobné pozici častokrát. Docela mě jako, nebo docela obdivuju tu trpělivost, tam, kde třeba byli zvyklí na lepší výsledky, taky neměli úplně skvělý podzim, třeba takový liberec. A majitel klubu prostě do toho úplně, úplně neřeže, rozumí tomu, rozumí té situaci a nechá to doběhnout. Ať se v Liberci stane cokoliv v létě, tak, tak si myslím, že udělali dobře, že to takhle nechali a vidíte, na konci Liberec vlastně patřil k největším štikám toho závěru a, a Bílí Tygři málem udělali čtyřku. A to, to přitom se mluvilo o tom, jak je Patrik Augusta někdy v polovině sezóny jak je na odvolání a už, už jako se spekulovalo a já nevím co. Ne, ne, ne. To prostě Většinou ten efekt je opravdu jenom na pár kol a někdy ani to ne. Ale někdy samozřejmě ta, ta výměna ten účinek přinese. To je zase jako, ale je to spíš výjimka. Jo? To, to se málo, spíš, ten, spíš je pravidlo, že, se to, jako, že to k ničemu k žádnému zlepšení nepovede, ale není to úplně absolutně vždycky takhle. Jo? Že samozřejmě jsou z toho výjimky, to jsme o tom mluvili, Karol Mlejnek, Miloslav Hořeva.
1: No a když se podíváme na zajímavosti z toho hráčského, případně herního pohledu a podíváme se konkrétně na produktivitu a zároveň kanoníry soutěže, tak s těmi se pojí, řekněme, takové hlavní negativum aktuálního ročníku a tím je ubytek gólů. protože když se podíváme na krále střelců, kterým se stal Marko Daño, tak vyhrál s počtem 29 branek v základní části, ale je to nejnižší číslo za posledních 6 sezon. A stejně je na tom i Martin Ružička, který ovládl produktivitu z 52 body, připsal si tedy bod na zápas, ale opět je to nejnižší číslo za posledních šest ročníků. A já jenom připomenu tu jeho rekordní sezónu před deseti lety, kdy ovládl kanadské bodování s 83 body. Hmm.
0: No Kanonýrum tahle sezona úplně úplně nesvědčila, taky to poprvé vypadalo tak, že máme vlastně ten souboj velmi otevřený až do konce a skoro jako kdyby to nikdo nechtěl vyhrát <laughs> ne, to, to je takový ale, ale tam najednou se to za Markem Daněm hodně vyrovnalo nebo i s ním se to hodně vyrovnalo v chvilku tam byl Dominik Lakatoš kolem Vánoc, pak tam byl Roberts Bukárds nahoře pak se tam, ještě na podzim, teda Luboš Horký je třeba říct, že měl výborný ten start do soutěže jako, jako střelecky. Byl tam, byl tam chviličku i Michal Řepík, Milan Gulaš se zvedli v závěru, se rozhráli, rozstříleli, ale nebylo tam, nebylo tam pro Marka Daně takové to silné období, nebo on měl slabší ten závěr, tak jako on měl slabší celý 13 tam spíš jako měl takové ty paběrky gólové, Což uh, asi nakonec ale mu stačilo, nebo ne, asi, ale což mu nakonec stačilo, ale přece jenom uh, neměl takové jako výrazné střelecké období. Jako měl Milan Gulaš, který v té jedné sezóně, kdy vyhrál titul Krále střelců, tak vlastně dokonce měl ten podzimní to podzimní tempo měl i na rekord uh, Milano Nového byl těsně pod těmi 59 góly. Jo, vím, že nový to měl v té v sezóně 44 zápasů, že to bylo méně, ale bereme teda to jako ten koeficient té inflace gólů, dejme tomu z té doby, kdy, kdy teda brankáři byli menší a bylo to trošičku jako snazší možná ten gól dát, jinak se bránilo. A to je možná právě ten důvod, proč je kanoníru mí a proč byly tak vyrovnaní, že dneska je velmi obtížné se prosadit, musí to být opravdu výjimečný hráč. A já mám pocit, že ti výjimeční střelci teď generačně už jsou vlastně odevzdaní z té extraligy někam dál, že jsou, že jsou buď ve Švýcarsku, nebo v lepším případě v NHL. A že jsme si teď v posledních letech tolik střelců zase jako nepřipravili. Jo? Je tady Lubožorký v Brně, ten, ten roste velmi nadějně. Ale z těch dalších vlastně hráčů, Dominik Lakatoš, no a to máme skoro všechno že jo, z těch mladých uh, hráčů, kteří nějak golově vyčnívají. Pak jsou tu uh, hráči, s, řekněme, s dřívějším ročníkem narození, to je Michal Žepík Milan Guláš, uh, Martin Ružička, no a, a to je z těch výrazných střelců tak skoro jako všechno. No. A to jsou teda pravidelně skorující střelci, těchto tři, takže že ti, tom, ti se pravidelně jako dostanou na těch 20 gólů, nebo se dostanou do té soutěže někam nahoru. No a uh, ono taky hodně ubylo střel ze slotu. Uh, tím, jak se hodně brání, tohle by bylo možná na nějaký uh, celý díl podcastu, protože jsem se díval, jak vlastně tahle sezona vychází z hlediska útočné činnosti a tam je úbytek střel ze, ze slotu, úbytek přihrávek do slotu, uh, prostě všechny týmy začaly trošku líp bránit. A to samozřejmě ty kanonýry trápí, to, je, to jim stěžuje tu jejich roli. A bylo i celkově střel, Měli jsme 21 tisíc eh, eh, střel, těsně přes 21 tisíc, a to je vlastně nejmín od do roku, kolik, 2017. Takže eh, tím, jak národní tím začal trošku víc bránit, tak ono se to vždycky jako s nějakým časovým posunem Potom promítne do té extraligy. Ať chceme nebo ne, Národní tým i v tomhle nějak, já nevím, jestli podvědomě nebo je to vědomá věc, ale když všichni viděli, že to vede k úspěchu, tak začali trošku líp hrát v tom středním pásmu je míň proti útoků taky Řekl bych, že těch ztrát ve středním pásmu je míň, nebo že těch akcí, které vzniknou ve středním pásmu, že to zase je ta studie, která říká, že nejvíc gólů vznikne do nějakém velice krátkém časovém úseku ve středním pásmu tak i tohohle ubylo, protože trenéři samozřejmě tyhle věci sledují a zaměřují se na ně a hráči jsou Extraliga má jako velmi dobré hráče, jako kteří takticky jsou na výši, tak jsou schopní to jako tomu trenérovi sehrát potom ten obraný systém přesněji takže proto asi kanoníři neměli úplně jako velké hody v téhle sezóně a proto výsledek Marka Daňa je, je skvělý je to taky první Slovák od Žigmunda Pálfiho, to znamená první Slovák od rozdělení Československa, který vyhrál krále střelců České extraligy. To je taky zajímavý. A neměl daleko k tomu, aby vyhráli kanadské budování. To bylo ještě zajímavější. Tam
1: mu chyběl vlastně ten jeden gol, nebo jakýkoliv bod vlastně v posledním zápase. Já jenom pro ilustraci můžu přidat nějakou statistiku. Loni jsme měli 18, 20 gólových střelců, letos jich je jenom 9. Celkový úbytek gólů je vidět i na tom průměrném čísle, kdy to celkové číslo z těch loňských 5,53 spadlo na 5,32 branky na zápas. A možná taková perlička ubylo i gólů v oslabení. Takže týmy si možná dávají větší pozor, i, řekněme, na breaky v oslabení, když Marek Zachar předvedl v tom posledním utkání pravý opak. Ne,
0: to je pravda, 41 gólů v oslabení opravdu není moc. To je vlastně, když se dívám do tabulek, tak tady za posledních 14 let nemám tak málo gólů v oslabení v sezóně, Jo, tady jsou ty poslední sezóny, to bylo 68, 66, 59, to byl výkyv dolů, ale předtím 73, 68, 68, 60, 61, prostě vždycky nad 60. A teď najednou 41, jenom golů v oslabení. Takže je vidět, že i v tomhle ty týmy opravdu se víc upnuly na obranu. Teď nemyslím jako toho týmu, který hraje tu přesilovku, ale ten tým, který brání, tak tak už daleka není tak, nebe, nebo nejsou ty týmy tak nebezpečné při vlastním oslabení těch gólů, při vlastním oslabení opravdu nepadlo moc. A jo, takové Budějovice, já vím, že tam je ten věkový průměr jako výraznější, tak tam to ubráněné oslabení je maximum, ale tam motor dal jenom jeden gól v oslabení v té sezóně, jestli to mám teda oficiálně správně. A nejvíc gólů v oslabení dala Sparta pět, no ale jako není to opravdu tak, že by byl nějaký opravdu nebezpečný žralok, který by kořistil ty přihrávky a, a hrozil, no, jako trošku Tomáš Vondráček nejdřív ve Varech a potom v Pardubicích, ale jinak vlastně hráči, kteří, kteří uspěli v oslabení, tak, tak to je asi Dominik Lakatoš, ten má tři goly v oslabení, to, je docela zajímavý, to jako jeho kombinace přesilovkových golu a golu v oslabení je, je teda zajímavá. Tomáš Plekanec má dva, Jan Bambula má dva a, no, a Jakub Fleck má dva. A Tomáš Modráček samozřejmě. Takže to... Ne, Právod není tady hráč, který by nějak zase tuhle statistiku výrazně zvedal, spíš to, byly, spíš to byly jako takové solitární akce, ale... Když se podíváme na ty minulé sezóny, tak tam Tomáš Vondráček měl třeba v té minulé sezóně měl pět gólů v oslabení. Jo, tam mu to samozřejmě výrazně zvedl ten jeden zápas, ale, ale, a možná to byl i výkif, protože v těch předchozích sezónách už tady toho tolik nevidím, těch, těch gólů v oslabení. No ale něco se tady sem tam najde, takže opravdu málo. Málo gólů jako v proti speciálních týmu nebo speciálních týmů.
1: V další části dáváme prostor dotazům posluchačů a Matěj Suchý se ještě doptává na díl o Naganu, kteří hráči spolu na Světovém poháru nemluvili a procházeli tou zmíněnou vztahovou krizi? Hmm, já myslím, že to bylo na Světovém poháru. Nebo bylo? Nebo bylo to bylo to... přímo v Naganu?
0: Já myslím, že to bylo. No, bylo to v tom období, no. To úplně nesouvisí s tím pohárem. Takhle, oficiální odpověď asi bude, že to zůstane trošku jako asi ne, bez jmen, ale byli to dva kluci, mezi kterými prostě proběhla taková osobní věc, neúplně příjemná pro jednoho z nich a oni se s tím dokázali prostě vypořádat, dokázali to jako přikousnout a nakonec po létech si to i jako vysvětlili, kdy teda vlastně partnerka jednoho z nich se stala partnerkou toho druhého. No a ten, ten, ten vlastně opuštěný to řešil tím, že se oženil s, s dívkou ze zámoří. Tak kdo bude chtít zapátrat, tak to, tak to rozluští.
1: Pak tu máme dotaz k minulému dílu o vysílacích právech. Zdaje je známo, kolik relevantních uchazečů opráva usiluje?
0: Pokud vím, tak tři. Bavíme se teď o televizních právech FTA neboli Free to Air, to znamená volně dostupný program, s tím, že Česká televize je samozřejmě jedním z nich. A teď se zkoumá, jestli ten třetí, jestli má vůbec oprávnění k tomu vysílat právě na volně dostupném programu.
1: A Milan Zourek se ptá, zda by Česká televize jako veřejnoprávní instituce mohla mít svou komerční prémiovou divizi, tedy více obsahu za další měsíční poplatek, což by pomohlo financovat veřejný obsah. A jestli existují takové případy v zahraničí? V
0: zahraničí takové případy jsou,
1: ale nevím, jestli to je
0: úplně řešeno přímým poplatkem. U nás narážíme na na problém zákonné úpravy o české televizi, kde česká televize nesmí generovat zisk. A tady se obávám, že by se to nedalo úplně řešit jinak, než že by česká televize musela ten zisk nějak vytvářet proto, aby mohla nakupovat televizní práva za ty sumy, které jsou teď požadovány. Takže nevím, nevím úplně přesně, jak jak by to fungovalo, ale teď momentálně to možné dost dobře není. Ale je to zajímavý podnět, určitě, a my bychom se tomu nebránili, protože by nás to líp porovnalo s tou konkurencí. Možná bychom měli i lepší možnosti z hlediska výroby, kde teď určitě Česká televize si nemůže dovolit to co soukromí vysílatelé, tedy investovat do té výroby víc. Pro nás je důležité vůbec vyrobit ten signál, ale. Jo, už tady není prostor finanční pro to, jo, zaplatit si tady kameru navíc, tady takové zařízení, tohle zařízení, tuhle grafiku, tady tu, tady tu podporu a tyhle věci. Takže vycházíme více méně z toho výrobního zázemí, které máme teď. A nějaké investice samozřejmě jsou, ale není to, není to v, té, v těch intencích, které si může dovolit soukromý vysílatel. To by určitě bylo zajímavé. V zahraničí, takové případy jsou. Teď nevím, jestli to je ve Finsku nebo, nebo ve Švédsku, ale v jedné z těch zemí to myslím takhle funguje. Částečně, ale ne teda tak, že by diváci připláceli na nějaký sportovní obsah. To, to si myslím, že z principu uveřeno právní televize dost dobře nejde. Je to tam řešeno nějak jinak. Ty případky se řeší nějak jinak. Jestli to je na, na bázi nějakých barterů, přesně nevím. Ale můžu to zjistit do příště nebo
1: do někdy. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejlepších momentů v základní části. Tak budou to opravdu
0: momenty. Já jsem si jich pozbíral u každého klubu, tak pár, tři, čtyři, dva až tři, abych sestavil takový přehled nejzajímavějších úkazů a momentů tohoto ročníku. A číslo 5 dávám. Hetriku, kterého dosáhl Eduard Čele a byl vlastně třetím nejmladším hráčem za posledních 50 let, který dal tři branky v jednom utkání. To mně přišlo jako hodně mimořádné. Eduard Čele míří do finále naší ankety nováček sezóny. Jsme zhruba v polovině hlasování a už teď to vypadá, že Eduard Čele v té trojici nebude chybět. To prozrazu dopředu. Ale nebude to mít v tom finále vůbec jednoduché. Už podle toho prvního kola. Číslo 4 je 17. E, kolo a televizní utkání Hradec Králové kladno, v kterém e, Mountfield, a to se nestalo moc krát, v téhle sezóně, vlastně jenom dvakrát. Mountfield dokázal dorovnat tříbrankovou ztrátu v tom zápase. Dokonce ještě v 57. minutě vedlo kladno e, 7-4. A Hradec dal tři góly v posledních třech a půl minutách, včetně vyrovnávací branky Jakuba Lva sekundu před koncem základní hrací doby. A nakonec Hradec otočil ten zápas a vyhrál 8-7. Tak to si myslím, že bylo nejpozoruhodnější utkání této sezóny. Takže pro mě číslo čtyři. Číslo tři, hetrik Marka Daňa. Tady odkazuju na jeho výborný střelecký výkon v celé sezóně, ale on dal hetrik. Neuvěřitelně rychle v devátém kole Litvínovu za 5 minut a 47 sekund a je to možná nejrychlejší určitě v extralize a možná nejrychlejší v historii od začátku utkání. Určitě je to klubový rekord Třince a zajímavé je, že Marko Danio zaznamenal tenhle hetrik 9. října 2022, a jeho otec Josef zaznamenal hetrik. 10. října 1999. Takže tahle data jsou velmi zajímavá. Otec asi téměř na den výročí Hetriku. Číslo dvě: Tak tohle bude historický rekord, kterého dosáhli hráči Vítkovic a Litvínová ve 40. kole, kdy bylo zapotřebí 13 sérií nájezdů, tedy 26 nájezdů, než byl určen vítěz. Nejdelší utkání v historii extra ligy, které teda mělo i ten průběh nájezdů byl zajímavý, ale opravdu mimořádný jako zážitek vidět teda 26 nájezdů po zápase, to jako se nevidím, Peter Müller jel, myslím, pětkrát, z toho dvakrát skoroval a čtyři různí střelci Litvínova. Opravdu číslo dvě jednoznačně tenhle ten mimořádný moment a historický rekord. A číslo jedna bude utkání Pardubice-Kometa, které skončilo taky na nájezdy 4-3, bylo to ve 23. kole, a Pardubice proměnili čtyři z pěti nájezdů, přestože Kometa vystřídala Golmany, ale hlavně tam byl zajímavý ten, to, bylo, to byla součást té dlouhé vítězné série Dynama, kterou ale Pardubice zachraňovali na poslední chvíli, oni, tam dalo Dynamo, myslím, dva góly při rysku bez brankáře. A to je takový, my jsme o tom nemluvili dnes, ale věnovali jsme tomu jeden z minulých podcastů, tohle byl takový nejdůležitější rys, nebo nejzajímavější rys, novinka, jak chcete, v téhle sezóně, a to, bylo, to byla hra bezbrankáře, v které byly kluby neuvěřitelně úspěšné, hlavně teda Plzeň a Hradec, ale v tomhle utkání i Pardubice. A proto jsem to dal jako číslo jedna, jako jeden z těch nejpozorhodnějších zápasů a obratů nebo zachráněných vítězství, tentokrát v té vítězné sérii, teda Pardubic, s tím, že letos spadlo při bez brankáře, 28 gólů, toho riskujícího týmu, který tedy nějak dorovnal nebo dotáhl, dotahoval skóre, a 85 gólů do prázdné brány. Takže pořád jakoby jasně, ta prázdná brána je určitě jako jednodušší, ale stejně těch 28 gólů při risku bez brankáře je neuvěřitelné číslo a je to, řekl bych, nejzajímavější statistika, kterou se tahle sezóna vymyká ze všech těch předchozích, a je to velké ozváštění vlastně tohoto ročníku. Takže proto jsem vybral jako nejpozorodnější moment jeden takový zápas, v kterém navíc ještě potom došlo na ty velmi zajímavé nájezdy, čtyři proměněné zpěti. Takže ten zápas Pardubice, Kometa s vítězstvím Dynama pro mě asi největší, nejpozorodnější moment této sezóny.
1: Z dalšího dílu podcastu OK, bez červené je to všechno. Naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a těšte se na playoff na sport? Je, ještě než se Tomáši
0: rozloučíme eh, před našimi posluchači, si dáme takové ujištění. Eh, další podcast bude po předkole, je to tak? To bude ideální. Tak, po předkole, opředkole. předkole. Těšíme se a děkujeme za váš zájem o náš podcast i hokevý program České televize. Mějte se krásně a přejeme vám dramatické zážitky při sledování vyřazovací části o Masaryku v pohár. Hezký den.